0: Un todo encuentro con el invitado.
1: Bueno, son las 7.52. y Ya saludamos a Rommel Jurado, abogado experto en temas de comunicación. Y nos interesa mucho pasar pues, revista cómo se está eh, eh, llevando adelante esta relación medios de comunicación públicos con la comunidad, con la sociedad, con la ciudadanía. Bienvenido Rommel, ¿qué tal? Mm,
0: muchas gracias, siempre es un placer estar aquí hablar con su audiencia y con ustedes.
1: Una, una primera lectura sobre esto que acabo de señalar porque, claro, la ciudadanía debe seguirse preguntando, bueno, que, ¿cuál mismo es el rol que están jugando los medios públicos que se dice existen? Uh -huh. Porque no sabemos si en la práctica son medios públicos.
0: Mira, yo creo que los medios de comunicación en general tienen una responsabilidad muy importante, los periodistas en concreto, porque son los encargados de hacer el relato social cotidiano de todas las cosas que son importantes para los ciudadanos. Este es un gran poder, porque relatar la cotidianidad implica significar la cotidianidad, implica decir qué es lo que nos está pasando, cómo podemos reaccionar, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras posibilidades de convivencia, cómo se realiza esa convivencia. Entonces, cuando esta relación es quebrantada, cuando es manipulada, cuando es instrumentalizada, desde cualquier sector, los que sufren son principalmente los ciudadanos, porque están recibiendo un relato que es interesado, inútil, sesgado, poco, eh, poco fiel a las necesidades y a las demandas de información de los ciudadanos. Esto puede pasar tanto del, desde la perspectiva de lo público, cuanto desde la perspectiva de lo privado. La idea de un periodismo sano y democrático es precisamente que los relatores de la cotidianidad social, que los que se encargan de ese relato histórico, pero al mismo tiempo contemporáneo diario, puedan hacer ese relato con libertad, con independencia y con seguridad. Y el problema es que eso no está pasando. Ni independencia, ni seguridad, ni, eh, ni libertad para poder trabajar ese relato. Y pasa en los medios privados, pasa en los medios públicos, por diferentes razones.
2: Yo quisiera conocer este también un... Un contexto regulatorio en función de, de su conocimiento, su expertise y seguimiento a, por ejemplo, la última reforma a la ley de comunicación y cómo dejó el espectro para los medios públicos.
0: Muy complicado porque con poco criterio técnico se planteó una reforma al artículo 106. El artículo 106 era una gran conquista. Eh, de, digo de, de la sociedad del pueblo, no de los comunicadores, por la cual se democratizaba la comunicación democratizando el espectro radioeléctrico. Esa democratización implicaba que un tercio de las frecuencias de radio y televisión iban a ser asignadas a los medios públicos, otro tercio a los medios privados y otro tercio más un punto porcentual a los medios comunitarios. La realidad es que en esa reforma se ha limitado el número de frecuencias para medios públicos al 10%. Es decir, esta idea de democratizar con equidad ha sufrido una contracción increíble. Ahora, eso tiene un problema no solamente político, jurídico, sino tecnológico. ¿Por qué tecnológico? Porque, por ejemplo, en materia de televisión, la televisión pública y la radio pública tienen más del 34% de frecuencias actualmente en uso. Y si se ha de obedecer la ley, el Arcotel y el Mintel van a tener que revertir frecuencias públicas, que quitar frecuencias públicas, para llegar a ese 10% que establece la ley de comunicación ahora. Es un problema, de no, ah, contracción. Porque
2: justamente podrían haber voces que, que como las nuestras, sean incómodas, y esa ley precisamente le habilite a esa reversión.
1: En sí, el caso sí. de los medios radiales también,
0: no sí, sé sí. Si es, hay ese peligro. Claro, claro que sí. Es decir, actualmente los medios públicos están ocupando en televisión cerca del 34% del espectro radioeléctrico y en radio cerca del 17%. Si la reforma a la ley dice que pueden solo ocupar el 10% del espectro radioeléctrico, en radio se perderían el 7% de las frecuencias eh, públicas y en televisión el 24% de las frecuencias públicas. No respecto de su propio universo, sino respecto de la totalidad del universo de frecuencias existentes. Esas son muchísimas radios suprimidas y es un efecto, claro, desde mi perspectiva, es una forma... Técnica, entre comillas, de contraer el espacio de los medios públicos y de despedir trabajadores públicos. Pero ese no es el único problema. El problema de la precarización de los trabajadores en medios públicos tiene que ver con el problema de la precarización de los trabajadores públicos en general. Miren, perdonen que use una imagen tan fuerte, pero los siervos eran casi, casi propiedad de los señores feudales. Casi. Porque tenían que pensar como los señores feudales, no tenían horarios de trabajo, tenían que darles la razón a los señores feudales. Y ahora parece que los trabajadores públicos en general que desean mantener sus empleos tienen que volverse un poco en la servidumbre de estas personas que ocupan altos cargos públicos se meten en sus redes sociales, les pagan como quieren, les llaman a la hora que quieren, no respetan sus derechos laborales, les amenazan con despedirlos con la mayor facilidad y desfachatez, les dicen finalmente que son sus empleados, y no es verdad. Los empleados públicos son empleados del Estado, finalmente servidores de los ciudadanos, pero no son parte de las huestes feudales de alguien que se ha encaramado o que está coyunturalmente en el poder, de forma legítima o no. Y esta racionalidad de trato a los trabajadores públicos lastimosamente ha permeado tanto que los propios trabajadores públicos la han naturalizado. Ya ni siquiera se quejan de todas estas formas de precarización. Lo único que piden es que no les despidan y que ojalá paguen a tiempo. Esto es imposible. Esta situación se ha radicalizado desde mi perspectiva en el caso de los trabajadores de la comunicación no hablo solo de los periodistas los trabajadores de la comunicación uh -huh. en el caso de Edito El Telégrafo todos los medios públicos hay 931 trabajadores que están siendo tratados de esta manera Tremendo. que no están siendo considerados en sus derechos que tienen que salir a hacer manifestaciones públicas para que se paguen las aportaciones Clarice. al seguro social ¿Quién
2: debería velar por esos derechos?
0: Bueno, es que mi, las cortes o sea, las... de justicia la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional. Es decir, todo este aparataje democrático que está diseñado, no para pelear políticamente, para proteger los derechos de los ¿Y ciudadanos. los gremios? Los gremios, por supuesto, por supuesto, sí. Incluso los empresarios de la comunicación. Pero mire, ¿por qué eran necesarios los medios públicos y los comunicadores públicos? Porque había que tener una versión diferente, alternativa de esta narración social, de este relato social. Había una versión de los trabajadores de la comunicación de sectores privados. Está muy bien, eso es perfecto. Pero aumentar la posibilidad crítica en estas narraciones implica tener otras narraciones. Por lo tanto, los comunicadores comunitarios y públicos eran necesarios, son necesarios. No hay una democracia sana sin esta diversidad de enfoques de la comunicación. Pero cuando hay connivencia entre el poder público, el poder político y los medios de comunicación, los comunicadores comunitarios y los comunicadores públicos salen sobrando. Y me parece que hay una estrategia de, una estrategia de precarización y de deterioro de los medios públicos. Precarización de los trabajadores públicos de la comunicación y deterioro de los medios públicos. Y es una estrategia intencional. Mientras la connivencia entre los grandes medios de comunicación privados y los poderes públicos subsista, los trabajadores públicos de la comunicación y los medios públicos salen sobrando.
1: Ahora, jurídicamente, ¿qué argumentación se puede escribir para intentar en el caso de los medios públicos eh, eh, revertir, por ejemplo, una frecuencia sea esta de televisión o radio bajo la normativa actual bajo la normativa actual porque ya hay voces, Romil lo dio de manera paladina hay voces que eh, se escuchan en el sentido de eh, una reversión de frecuencias para medios públicos que estorban
0: Mire, lo que pasa es que el tema de las frecuencias es un tema supremamente complejo en el que hay muchas eh, muchos intereses cruzados pero también hay muchas eh, irregularidades cometidas. Recientemente, eh, Ecuavisa presentó una denuncia en el Arco Hotel, uh -huh. acusando al Grupo González, concretamente a Televicentro y a RTS, de un uso inadecuado de frecuencias. Desde mi perspectiva, lo que estaba detrás de esta denuncia no es un acto cívico de una empresa no. en contra de otra empresa. Hay una guerra comercial. Uh -huh. Los noticieros, sí, la baja de publicidad en la televisión.
2: Entonces, Porque hay... la frecuencia como tal no la podrían tener o, o, digamos, pedir
0: para sí. Digamos que hay irregularidades en las frecuencias de televicentro y de se Puede ser que mm -hmm. así sea. Y, es, y está bien que eso se investigue y se corrija. Pero no es el único grupo económico, no es el único grupo económico que eso tiene que tiene frecuencias y que tiene problemas. Lo que has dicho tú, la mm -hmm. propia Coavisa. Claro, eso es mismo. Entonces, cuando empiece esta guerra de tu frecuencia no está legalmente asignada, el otro va a contestar la tuya Pero tampoco. Pues, no sabemos a dónde lleve esta confrontación que, como les cuento, ha iniciado en términos comerciales, pero también los trabajadores de los medios públicos y los ciudadanos que crean que las frecuencias de las radios y televisiones públicas deben mantenerse, pueden iniciar acciones de protección, acciones de cumplimiento constitucional, acciones en la Contraloría y acciones en el Arcotel. Para decir, ah, bueno, vamos a transparentar quién tiene y de qué manera, desde cuándo usa estas frecuencias. Y si ha habido o no irregularidades en eh, la concesión de estas frecuencias o en el uso sin autorización legal. Entonces, cuando se desatan estas formas de persecución o de segregación o incluso de eliminación de los medios públicos, se lo hace porque creen que los trabajadores de los medios públicos, que los ciudadanos que creen en los medios públicos, no van a reaccionar. Pero cuando se arrincona a una persona, se le quita el trabajo, se le precariza, se le maltrata, no va a pasar mucho tiempo en que se organice y empiece a pensar en todas las posibilidades. Cuando se quieran suprimir las frecuencias, se va a empezar a pensar en las posibilidades de cómo mantener estas frecuencias y de cómo revisar todo el patio. ¿Quién sí. tiene las frecuencias? ¿Cómo las obtuvo? ¿Si las usa o no legalmente? ¿Cuáles son los problemas que incluso la nueva ley ha puesto... Eh, en cabeza del Mintel y del Arcotel, porque las reformas que se hicieron a la ley de comunicación no son técnicas y en lugar de resolver los problemas los han profundizado en algunos casos.
1: Ahora el señor Michelena, como usted sabe, está encargado del Ministerio de Telecomunicaciones uh -huh. y bueno, desde allí tiene toda, toda la, la digamos, todo el aparataje. ...para iniciar estos procesos de persecución... ...y de atallamiento... ...de, de, de voces diferentes... ...que, que, que no, no están con el relato gubernamental... ...y, y eso... ¿cómo, cómo, cómo, ...¿cómo pone en peligro... ...el trabajo de los comunicadores... Y... ...a nivel de, de todo el mundo... En ...privado efecto, y público...
0: ...es lo que ya hemos dicho, mire ...cuando hay una comprensión... ...política, partidista... ...sesgada, interesada del patrimonio del Estado y de los derechos de los ciudadanos esa interpretación puede tener vigencia unos meses, tal vez unos años, pero no resistirá demasiado tiempo yeah. yo creo que la política ni, se, ni empieza ni se acaba con los actuales miembros de eh, funcionarios públicos del Poder del Estado, la política continúa y la vida y el ejercicio de los derechos son una permanente disputa inteligencia serenidad, orden a los trabajadores públicos y a los trabajadores de la comunicación para defenderse y hacer valer sus derechos no puede ser posible que esta oleada de despidos se mantenga constantemente sin reacción mire, si algo me han demostrado este proceso electoral reciente es que hay unas corrientes subterráneas de pensamiento y acción política que están invisibles, pero que están actuando y que deben seguir actuando. Y en el caso de los derechos, también pasa así. La sociedad puede recibir ciertos golpes, puede sentirse en indefensión o incluso en angustia. Y precisamente esa sensación de impotencia, de angustia, de indignación, empieza a mover resortes organizativos y políticos. Uh -huh. Hay que ponerle orden serenidad e inteligencia a esas reacciones. Y continuar, este es un proceso que no se agota, como he dicho, ni en estos funcionarios ni en estos meses.
2: Ahora, puede haber ingenuidad en algunos funcionarios de creer que las cosas también se hacen como se deshacen o se deshacen como se como hacen se hace. y demás, pero eh, para el tema de las reversiones de frecuencias los hay procesos, ¿no? Hay, hay sí, sí. evidentemente, requisitos claro, no de hay que jardina, que... ¿no? Simplemente, eh, digamos, pasar por alto este, este modus operandi de que hago lo que quiero y no pasa nada. ¿Habría consecuencias en el caso de que se tomen, no sé, resoluciones eh, no apegadas a derecho, que no pase por procesos?
0: Por supuesto, muy graves, porque miren, vamos a decirlo con claridad. Las frecuencias del espectro radioeléctrico son parte del patrimonio público de los ecuatorianos. Es
2: de los ecuatorianos. De
0: los ecuatorianos. Ni de
2: un gobierno, ni de un ministerio de telecomunicaciones, ni de una agencia ni de, un objeto. de
0: regulación. Así es. Son un recurso público estratégico. Y como recurso público estratégico, el uso de este recurso, aunque puede ser concesionado, se concesiona en unas condiciones. ¿Dónde se definen esas condiciones? En la ley. Si esas concesiones no fueron realizadas por mandato de la ley, no fueron hechas de acuerdo a la ley, y si hubo usuarios que se beneficiaron ilegítimamente de un recurso público estratégico... Tienen que responder por esa arbitrariedad. Mire, voy a decir Como una... personas. Como personas y como empresas. Porque ahí hay unas consecuencias patrimoniales y unas consecuencias penales. Yo no puedo ir a tomarme eh, un museo y decir, ahora me gusta esta casa para vivir aquí. ¿Por qué? Porque ese es un bien público. Y los bienes públicos pueden ser usados de una determinada manera. Yo no puedo hacer una concesión minera, ir a un espacio y empezar a explotar eh, este espacio, un recurso mineral. Pero necesito una concesión. Y la concesión tiene unas condiciones específicas en el contrato y tiene unas reglas claras en la ley. Si yo he violado el contrato, he usado por más tiempo del que me asignaron, beneficiándome ilegítimamente, o he recibido la concesión sin... Eh, respetar la ley, tanto el funcionario que me la entregó, el funcionario que actualmente permite que la siga teniendo, cuanto el beneficiario de la concesión, tendrán que responder patrimonialmente y jurídicamente por las consecuencias de estas ilegalidades. ¿Mm? O sea, no es cuestión no es cosa de que... Sencilla. Claro,
1: no es cuestión de que digan, bueno. Le voy a quitar la frecuencia, la concesión de la frecuencia de este medio día. Y ¿Y ah, sí, no es cuestión,
0: es. pues, ¿no? De Entonces, hecho, es un, mire,
1: no es un proceso el tema simple. de las
0: doscientas y pico de frecuencias uh -huh. que ya habían sido asignadas en alguna consulta que me hicieron, eh, las personas de medios pequeños ¿y qué pasa si no revierten? Le decían, mire, usted tiene un derecho adquirido respecto del Estado, legítimamente obtenido, si sube... La consecuencia es revertida, tendrá que iniciar acciones legales para reparación integral, en todos los planos, y puede iniciar las acciones legales en contra de los funcionarios específicos que violentaron su derecho. Porque así funciona el Estado de Derecho. Lo que pasa es que la política la cree que puede del... saltar el derecho, que para los políticos no impera la ley o el derecho, y eso pasa cinco minutos, mientras tienen poder. Pero ya está visto, la historia reciente nos muestra que todos, incluso los más poderosos funcionarios, mañana no van a tener poder. Por eso, el ejercicio del poder público tiene que hacerse con responsabilidad hacia los ciudadanos y con responsabilidad propia. Es decir, sabiendo que las acciones que uno realiza pueden causar consecuencias negativas si ha violado la ley en lo futuro.
2: Sí, pero yo si procedo mal, digo mañana me voy del país y ya está. Aquí en esta justicia, pues simplemente puedo... Sí, se ha hecho puedo lo pasarla que se ha querido, pues. <ríe> pero, pero sin embargo, en efecto, pero, incluso el propio... Solamente persica.
0: una cosa, y voy a decirlo con, con institución. Sí. Yo he conversado con muchos funcionarios de la Contraloría General del Estado, uh -huh. y ellos dicen tenemos miedo. Tenemos miedo, porque... A veces estamos seguros de que las acciones que se nos pide investigar no ni siquiera meritan ser investigadas. Y son los mandos medios y los mandos bajos, la tropa de las instituciones públicas, que finalmente operativizan las decisiones de los altos funcionarios que, como tú dices, pueden irse del país, las que tienen miedo y las que de alguna manera están diciendo «no se puede permitir esto». ¿Por qué no se puede permitir esto? Porque mañana o pasado va a estar mi firma en un documento que convalida una decisión política absurda y mi familia, mi trabajo mi futuro, mi libertad, mi patrimonio pueden estar comprometidos entonces yo creo que en los mandos medios y en los mandos bajos de las radical, instituciones públicas bueno. hay un deseo, una necesidad de actuar más apegados al Estado de Derecho y de alguna manera eso ha puesto límites a algunas pretensiones locas y absurdas que a veces los funcionarios de alto nivel salen a decir incluso en los medios públicos que bueno lo de el IPP fue por ejemplo una muestra de eso no unas pretensiones de denuncia entonces hay gente que dice, casa adentro de estas instituciones, en la fiscalía, esto no puede ser, esto no podemos dar vía, porque finalmente los políticos siguen haciendo política o se van, pero los funcionarios que ponemos nuestras firmas en estos documentos intermedios somos responsables. Sí, y y acaban resto, de renunciar resto, tres, ¿no? Pueblo. El resto somos pueblos. <risa> claro, y acaban de renunciar tres a a la funcionarios, la tres directores de la sí, contadora. Claro, yo me acuerdo cuando yo estoy en el Colegio Mejía y salíamos uh -huh. a las calles y. Eh, les gritábamos a los policías, ustedes también son pueblo, porque era un enfrentamiento entre los estudiantes del pueblo de un colegio popular y los policías que a lo mejor estudiaron en el mismo colegio, eh, esa es la lógica, esa es la lógica de los enfrentamientos actuales un gobierno, un, unos actores políticos confrontados entre sí pero los que pagan las consecuencias de las confrontaciones son eso, las huestes los mandos medios, los funcionarios institucionales, miren Conozco de algunos casos en los que se va a demandar a funcionarios de la Contraloría por fraude procesal, porque les forzaron a incluir en las investigaciones unas cosas que eran absurdas, y los pobres funcionarios de la Contraloría también claro. están diciendo, pero mira, si no hago esto me quedo por sin puesto impuesto,
1: peor. claro, por el trabajo. Por eso
0: les digo que es un problema de los trabajadores públicos de la comunicación. Pero es también un problema de los trabajadores públicos en general. Hay que romper esta dinámica de abuso sobre los trabajadores públicos. Hay que volverles a reconocer sus derechos... Las organizaciones sindicales de los trabajadores públicos tienen que fortalecerse. Hay que poner frenos a estas arbitrariedades. Y hay que saber que los derechos de los trabajadores no son solamente cobrar el sueldo y eh, tener trabajo. Que hay otras condiciones que garantizan trabajo digno y trato digno dentro de los espacios públicos. Muy bien, muchas gracias, Romer, por habernos acompañado.
2: Voló el tiempo,
1: ¿no? Voló el tiempo, <risas> sí. Con yo trece minutos, Romer, jurado, abogado, experto en temas de comunicación, estuvo aquí en Punto Noticias.